0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Wilfrido Solano, arquitecto de soluciones en AWS, y conmigo está nuestro invitado de hoy, Camilo León, experto en base de datos y arquitecto de soluciones en AWS. Con él estaremos discutiendo una nueva variante de nuestro servicio administrado RDS, llamada RDS Custom SQL Server. ¿En qué consiste? ¿Cómo se diferencia del servicio RDS SQL Server clásico que todos conocemos? ¿Y cuáles son sus principales ventajas y casos de uso ideales.
1: Muchas gracias por la invitación, Wilfrido. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente.
0: Camilo, creo que podríamos iniciar la conversación aclarando qué es RDS, Custom SQL Server, y cómo se diferencia del servicio RDS que todos conocemos hoy día.
1: Gracias por la pregunta, Wilfrido. Definitivamente tenemos que empezar por allí y entiendo perfectamente por qué puede generar cierta confusión. Aquí la respuesta corta es que esta variante es nuestra respuesta a solicitudes de clientes Uh, con relación a unas limitaciones inherentes a nuestro servicio administrado RDS, que es acceso directo al servidor de base de datos. Por algún tiempo, y créeme que todavía es así, de hecho, a menudo tengo esta conversación con muchos clientes, los administradores de base de datos, los ingenieros DevOps y otros potenciales clientes de nuestro servicio preguntan por qué no pueden conectarse al servidor directamente, por qué su usuario no puede ser miembro del rol sysadmin, nuestra respuesta a esto siempre ha sido que para ofrecer un servicio administrado con una experiencia consistente para todos los usuarios necesitamos poner ciertas barreras o controles. También es fundamental en términos de disponibilidad y manejo de la configuración, limitar ciertos accesos para poder garantizar configuraciones predecibles, repetibles y más fáciles de administrar. El, el problema de ofrecer acceso irrestricto es que al hacerlo se pierde por completo el control sobre ciertos elementos de configuración, la posibilidad de implementar prácticas recomendadas de manera uniforme y se complica muchísimo la detección y reparación de fallas para cargas de trabajo en producción en particular. Yo utilizaba mucho ese refrán americano muy sabio que dice, you can't have the cake and eat it too. Es decir, o sea, no puedes pretender tener la torta y comértela al mismo tiempo. O sea, si la quieres ver porque está muy linda, bueno, la dejas en la mesa, y la observas y la, te la disfrutas. O si te provoca, te la comes, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo. <risa> en nuestro caso, el compromiso es que a cambio de esas restricciones de acceso, le ofrecemos a nuestro cliente un servicio de datos relacionales administrados con una experiencia uniforme, consistente, y que se encarga de manera automática de una cantidad de tareas operacionales como respaldo, actualizaciones y alta disponibilidad, entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros reconocíamos que habían razones válidas para tener acceso directo al servidor y membresía en el rol sysadmin. Por ejemplo, si tu solución requería la instalación de unos procedimientos almacenados .NET o había que configurar un link server a Oracle u otras bases de datos como parte de una solución, también estaba el problema de que muchos paquetes de software comerciales como Microsoft SharePoint o Dynamics y otros, muchos otros en el mercado, requerían un usuario que fuera miembro del Rolesys Admin para poderlo configurar y operar. Y esto nos obligaba a excluir RDS SQL Server como una opción viable en muchos escenarios de migración a la nube. Entonces, RDS Custom SQL Server es una respuesta directa a todo esto. Es una variante del servicio administrado RDS que te permite acceder directamente al servidor de base de datos y te da membresía en el Rolesys Admin de SQL Server. Es decir, control total sobre tu servidor. Sin embargo, es importante destacar que esta primera iteración de servicio ha sido liberada con ciertas limitaciones.
0: Exactamente. Entonces, lo que, lo que, según lo que comprendo, el, la, la pregunta que surge en este momento es que si no sería mejor o la mejor opción, siempre elegir RDS, Custom SQL Server para tener lo mejor de ambos mundos.
1: Muy relevante la pregunta, Bifío, porque lo que dices parece ser cierto, pero no es así. En realidad, el proceso correcto es primero elegir RDS SQL Server como plataforma de destino y luego, si hay algún requerimiento de la solución que te obliga a tener acceso al servidor o membresía en el RDS Admin, entonces cambias la elección de plataforma de destino a RDS Custom SQL Server. Nosotros recomendamos este enfoque porque nuestro servicio clásico RDS pone a los arquitectos y a los desarrolladores en la estructura de pensamiento correcta, que es Diseñar soluciones en la nube de AWS apoyándose en, nuestros, en servicios nativos que facilitan la escalabilidad, elast elasticidad y alta disponibilidad de solución, minimizando el tiempo que le dedican a tareas operacionales diarias. La idea es tratar de lograr de poner distancia entre tu solución y los servidores involucrados en la implementación de esa solución. A mí me parece que una metáfora que funciona más cotidiana, que funciona bien, es, es el tema de nutrición para los niños. O sea, si uno quiere que los chamos coman bien, Tienes que tener los sneakers y los gomibers fuera de alcance en la cocina, de manera que cada vez que los chamos se acercan a la, a la cocina buscando qué merendar, lo que encuentran son frutas, nueces, chía, kale, tú sabes, y todas esas cosas que, que tu pareja te recomienda co comer y, y nunca hace. <risa> bueno, en fin, tú me entiendes la idea. En teoría, eh, después de un tiempo, estos chamos estarán ya acostumbrados a comer más sano, claro. También es cierto que hay veces, por lo menos para mí, y creo que no estoy solo, que los sneakers y los gummy bears son indispensables, como cuando vas a ver una buena película de suspenso. <risa> Aquí el mensaje fundamental es que RDS Custom debería visualizarse como una excepción no como la primera alternativa.
0: Camilo, creo que con eso los Gummy Bears ahora ya nos, nos abriste todo un mundo de posibilidades. Eh, sin embargo, para, para aclarar un poco más, nos podrías decir eh, cuáles serían los casos de uso ideales para RDS Custom SQL Server y si nos podrías dar algunos ejemplos.
1: Claro que sí. Mira, hay tres casos de uso claramente establecido para RDS, RDS Custom SQL Server. El primero lo llamamos control granular. Aquí me refiero a todos esos casos de uso que requieren mayor control sobre la configuración del servidor. Por ejemplo, instalar procedimientos almacenados extendidos o assemblies.net como parte de tu solución, o configuración de link servers a otras bases de datos diferentes a SQL Server, porque esto es algo que requiere la instalación de un driver ODBC o OLDB en el servidor, además de la configuración del link server. Otra variante importante para este caso de uso es habilitar la característica resource governor, de SQL Server. En un ambiente consolidado, con alta densidad de bases de datos por instancia, el uso de estas características puede ser fundamental para controlar el efecto del, del vecino escandaloso. Eh, ¿A ti nunca te ha tocado uno de esos? O sea, que siempre tienen una fiesta interminable, que hasta para cocinar andan con un escándalo de cumbias o rancheras. Si hubiera un Resource Governor para eso sería fantástico. <risa> Bueno, re, re, eh, regresando al tema y para aclarar a la audiencia, ese fenómeno del, del vecino escandaloso se refiere a prevenir que una sola base de datos consuma todos los recursos computacionales, entiéndase CPU y memoria, del servidor. Eso es lo que hace Resource Ahora, Otro caso de uso son los paquetes comerciales y este se refiere a todos esos paquetes de software como SharePoint y Dynamics, que requieren un usuario con membresía en el y sysarmin para su configuración y operación. Otros paquetes tienen requerimientos muy similares y esta funcionalidad abre las puertas para una gran cantidad de carga de trabajo que antes no era factible migrar a RSS SQL Server. El tercer caso de uso eh, es, un, es el de recuperación de desastres. Uh, en este caso de uso, el, que, es el, que fre, con frecuencia se, nuestros clientes lo solicitan, consiste esencialmente en utilizar AWS como el ambiente de recuperación de desastre para ciertas aplicaciones de emisión crítica que por alguna razón u otra no, puedan, no han podido migrarse a la nube. Entonces, esto requiere que la instancia RDS se conecte directamente al directorio activo del cliente para añadirla como un nodo adicional de ese cluster Always On. Cost, RDS Custom ofrece esa posibilidad.
0: Camilo, ¿crees que podrías elaborar un poco más sobre cuáles son esas limitaciones de RDS Custom SQL Server que mencionaste antes?
1: Claro que sí, Wilfredo. Me parece un punto importante que debemos aclarar. Aunque la idea de esta variante es ofrecer un servicio administrado con todas las ventajas ofrecidas en nuestra oferta original de RDS, la primera iteración de RDS Custom fue liberada con ciertas limitaciones Uh, por lo que algunos aspectos de nuestro servicio, administra de nuestro servicio administrado perdón, pasan a ser una responsabilidad compartida me explico en esta versión de RDS Custom SQL Server respaldos y escalamiento pasan a ser una responsabilidad compartida ya que no es algo que RDS maneja de manera autónoma por otra parte alta disponibilidad es algo que pasa a ser por ahora responsabilidad del cliente. Vamos primero con el tema de los respaldos. La limitación en este caso tiene que ver con la posibilidad que ofrece RDS de restaurar la instancia a un punto en el tiempo point in Time Recovery es el término en inglés. Esta es una característica muy popular en, entre nuestros clientes y, de, y dependen de ella con, en muchas de sus soluciones. El problema es que la implantación de esta solución requiere tomar respaldo de la bitácora de transacciones cada 5 minutos y eso nos limita en cuanto al número de bases de datos por instancias para los cuales podemos garantizar esta funcionalidad. En estos momentos, el límite es 100 bases de datos por instancia, lo cual cubre la gran mayoría de los casos. Pero si estás utilizando RDS Custom, SQL ser un escenario de consolidación resoluciones soluciones SaaS, Software as a Service, o Software como un servicio, SaaS por sus siglas en inglés, uh, en, en, esos, eh, en esos escenarios, por ejemplo, donde cada cliente tiene su propia base de datos, eh, esto puede ser un problema, porque podríamos estar hablando de 500 o 5.000 bases de datos por instancia. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Una solución sencilla es implementar una estrategia basada en respaldos nativos de SQL Server. Por ejemplo, un respaldo full de cada base de datos diariamente, respaldos diferenciales cada seis horas. La limitación de, de este enfoque es que nuestro RPO, que por su sigla en inglés Recovery Point Objective, es decir, cuántos datos es aceptable perder en caso de un desastre, cambia de 5 minutos a 6 horas en el... En el ejemplo que acabo de dar, no En algunos casos esto es aceptable, en otros no. El equipo del servicio RDS Costum está trabajando ahorita en cómo resolver este problema como una, con una alta prioridad, pero hasta el momento no tenemos una fecha específica para cambios con relación a respaldos.
0: Ok. ¿Y, y cómo queda el, el tema del escalamiento automático del, del almacenamiento en RDS Costum
1: SQL Server? Con relación al escalamiento de la instancia RDS Custom, la limitación fundamental en estos momentos es que el escalamiento automático del volumen se pierde. Esto es algo sobre lo que se está trabajando intensamente y se prevé que esta capacidad será liberada para RDS, para RDS Custom SQL Server muy pronto.
0: Entonces, ¿nos podrías explicar también qué, qué opciones de alta disponibilidad ofrece RDS Custom SQL Server? Esta es una característica bastante popular entre los usuarios actuales de RDS.
1: Sí, con relación al tema de alta disponibilidad, desgraciadamente, en, en RS Custom, en estos momentos, la opción Multi-AC, que es muy popular, como tú bien uh, señalaste, no está disponible en esta iteración de servicio. Esto quiere decir que si el cliente quiere tener alta disponibilidad en su instancia, tiene que configurar Always-On, available to es por su cuenta. Bueno, la buena noticia por lo menos es que Always-On está soportado y por lo menos pueden hacerlo. <risa> pero, pero es algo que no está presente en esta iteración de servicio. Ahora bien, ¿qué está haciendo el equipo de servicio RDS al respecto? También han colocado esta limitación como una alta prioridad y están trabajando para eliminar esta limitación tan pronto como sea posible, liberando la opción multi multidesc. Sin embargo, es importante destacar que esta opción está siendo implementada basada en replicación de los volúmenes de almacenamiento y DNS, de manera similar a como esto ha sido implementado en otros motores de base de datos como MySQL, Oracle y Postgres. O sea, lo que quiero aclarar aquí es que en este caso no habrá un Cluster Always On y no habrá un Listener por lo cual el tiempo del failover será un poco mayor. No será ese failover en menos de 10 segundos que vemos hoy en día cuando estás usando RDS SQL Server Enterprise Edition. Otras limitaciones que son importantes mencionadas para esta primera iteración de RDS Custom SQL Server son que solo soporta la familia de instancias las M5 y R5, y que hasta los momentos solamente soporta la versión 2019 de SQL Server. Estas son limitaciones que vamos a eliminar, por supuesto, tan pronto como sea posible. En particular, el soporte a toda la familia de instancias S2 disponibles en RDS SQL Server actualmente.
0: Entonces, ¿nos podrías explicar por qué es RDS Custom más costoso que RDS SQL Server? Pareciera que pierdes opciones en términos de automatización de procesos operacionales y se introducen limitaciones.
1: Wilfio, me parece que es una excelente pregunta y es algo que me han preguntado ya varios clientes. Aquí, aquí creo que primero es importante aclarar que cuando se calcula el precio para esta variante del servicio, el cálculo se hace asumiendo que el servicio estuviera disponible con todas las características y opciones con las que fue diseñado. Esta primera iteración de RDS Custom y Server sí tiene varias limitaciones en este sentido, pero es algo que, que va a cambiar pronto, como la opción Multi-AC, por ejemplo. Y una vez que esa opción sea liberada, el precio del servicio no va a cambiar. El otro aspecto que sube los costos para RDS Customs SQL Server es el hecho de que al darle acceso directo a los clientes, a los servidores y permitir todo tipo de cambios en sus configuraciones, estamos abriendo las puertas para un volumen muchísimo mayor de solicitudes de soporte técnico. O sea, ya no es un ambiente tan controlado como antes y tenemos que estar listos para esto. Camilo,
0: explícanos qué tan fácil es crear una instancia de RDS Custom SQL Server. Estoy interesado en saber si hay algún requerimiento especial, por ejemplo.
1: Bueno, la verdad es que nuestra intención fue que la experiencia de crear una instancia de RDS Custom SQL Server fuera tan transparente y sencilla como la versión original de tu servicio administrado RDS. Sin embargo, aunque no creo que llegamos exactamente allí, considero que estamos bastante cerca. El problema es que hace falta configurar algunos servicios de redes adicionales para desplegar estas instancias RDS en las VPCs de, del cliente, asegurando que el servicio tenga la conectividad que necesita con las APIs de RDS para monitorear las instancias y hacer todo el trabajo administrativo que le corresponde. O sea, hay una guía en nuestra documentación técnica que detalla cuáles son esos recursos adicionales que es necesario configurar. Desde un alto nivel, eh, viéndolo de, desde 30.000 pies, como dice por aquí en Estados Unidos, hace falta recursos. Una clave de inscripción simétrica de AWS KMS, un rol y un perfil de distancia de AWS KMS. Y, AM, AM, y una serie de servicios de red para establecer conectividad con los APIs de RDS. La buena noticia es que todo este proceso ha sido completamente automatizado con CloudFormation y ahora esto se reduce simplemente a ejecutar una plantilla de CloudFormation que puedes descargar directamente desde la página de documentación técnica de RDS Custom SQL Server.
0: Entonces, ahora si ¿sí nos pudieses explicar si hay algún cambio en términos de migraciones.
1: Claro que sí. De hecho, con RDS Custom se abren unos patrones de migración que antes no eran posibles en RDS. Como estas instancias de RDS Custom están desplegadas en las VPCs del cliente, ahora es posible vincular una instancia RDS Custom SQL Server al director activo del cliente directamente sin ningún tipo de intermediarios. Esto hace posible que las instancias de redes Custom sean incluidas como un nodo adicional a clusters always on the client en ambientes productivos y no productivos. Esta configuración entonces te permite que la migración se reduzca a un failover manual en el momento indicado, que es una migración muy elegante mínimo tiempo fuera de línea. ¿no? Aparte de esto, todas las opciones anteriores de migración siguen siendo vigentes, como respaldo y restauración, utilizando archivos almacenados en S3, eh, usando el eh, AWS del Database Migration Service, replicación transaccional de SQL Server, etcétera. Es decir, las puertas están ahora más abiertas que antes. Por cierto, una excelente manera de cerrar este tutorial, ¿no ¿te parece? <risa> bueno, muchas gracias por la oportunidad, Wilfred. Una vez más, ha sido un verdadero placer y saludo a todos esos amigos invisibles que nos escuchan. Un gran abrazo.
0: Muchas gracias a Camilo León del equipo de desarrollo de negocios de AWS y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es AWS Podcast en Español Amazon.com. Soy Wilfrido Solano. Hoy me acompañó Camilo León y, como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.